0: 第二千六百二十六章报复。其他人赶忙来拦着，却是来不及了。以为副场所已经疯狂的把女孩往窗外推去，女孩那点力气扛不住副场所，加之脚下一滑，人朝着外面倒过去，惊呼一,一声。女孩想要抓住窗框，但是身体已经仰了出去，而副场所在这一刻仍旧没有后悔。依旧疯狂的往出推，甚至直接拽掉了一块布。短短四层楼，女孩瞬间就摔落下去，砸在地上的时候已经无声无息。接着便是张天行所见到的一幕：眼看摔死了人，副场所也慌了，他感到害怕，所以赶忙带人跑了。路上给他爸爸打电话，副场所的爸爸一听儿子闯祸了，第一反应是说没事。而后开始找人处理这件事情。女孩家里是普通人家，哪怕是老师和公务员也没用。副场所的父亲做生意，朋友众多，而副场所又说的是女孩自己跳下去，主要责任不在他。如此精仿才将案子办成那样，甚至女孩的父母都不知道凶手是谁。虽然不相信女儿会突然发作精神病，然后自己跳下楼去。但是也无处可说理去。这件事情调查清楚后，张天行处在了一种极度愤怒的状态中。他喜欢的女孩被人推下四楼，摔得现在人事不知。他若是不做点什么，简直对不起自己的一身本事。而且，女孩即便是能活过来，也极有可能要在轮椅上待着一辈子。这让张天行处在一种暴怒之中。罪魁祸首便是那个教父场所的男人，他做了呃如今却仍旧逍遥法外。张天行怎么能忍？几天后，张天行背着一个背包，出现在了一座别墅内。这座别墅便是富家的一处房产。今天副场所在这里举办了晚宴，一群同龄人喝嗨了之后，各自带着女伴找地方行苟且之事。张天行在夜色中翻墙而入，这地方他已经摸清楚了。飞鹰小队出来的人，连这点事情都做不到，就怪事了。当时已经是深夜了，别墅内的人们喝了很多酒，醉的醉，没醉的也在胡搞。张天行直接摸到了副场所的房间里，此时他正和两个光着身体的女人纠缠在一起。张天行也不废话。上去便将两个女人打晕，副长所刚反应过来，张天行便动手了。对于这样的人，张天行向来不废话，他一出手便废了副长所的命根子，但是没有杀了他。虽然张天行很想杀人，但终究不是在执行任务，对方在可恶，自己下私刑也不能弄死人，但是活罪少不了。张天行不但废了他的命根子，也将他的胳膊双双打断。做完这些，他飘然离去。楼下音乐阵阵，那些年轻人依旧醉生梦死，谁都没发现副场所已经被人废了。这只是第一步，副场所受到了惩罚，但是他爸爸也同样可恶，为富不仁。张天行稍微一调查。就可以打听到很多关于傅长所爸爸的负面传闻，这些传闻也足够引发张天行的怒火，所以他决定顺便惩罚傅长所的爸爸傅英伟。不过傅英伟是号称百亿的富豪，又是在这边出入的时候都是有好几个保镖跟随的，甚至张天行猜测对方的保镖都是带着枪的。傅英伟手下有好多个矿场，一般这种生意都很难和黑社会。脱离关系，所以更加难搞，但是也值得一做。傅英伟若是出事，外界恐怕更多的猜测是他的仇人做的，而不是往他身上联想。所以做了张天行之后，他立刻花了两个多小时，来到了另一处住所。这里同样是高档的别墅区，而且是独一户的，戒备森严。张天行花费一番功夫潜入进来。打晕几个保安。正当他要进入傅英伟的房间，张天行却是意外的撞见了一场交易。却是今晚，傅英伟和手下们迎来了另外一伙人，两方正在做着交易，张天行正好撞见。对方是一伙金发碧眼的人，其中有人说着蹩脚的华夏语。张天行听了几句，便心中一惊，对方话语中提到了什么秘密。政策之类的话，他的语言能力没有李逸飞那么好，所以听的不是很全。但是只听这些话，张天行本能的起了怀疑，联想到间谍这两个字，事实上也确实如此。张天行不动声色的隐藏起来，等两方交易完，那群外国佬离开，傅英伟则是带人开了一会会，张天行才发动起来。果然是间谍活动。张天行在查找一番之后，更加确认了。他心中涌出巨大的愤怒，他立刻去找傅英伟麻烦。他在飞鹰小队也曾经跨境抓捕过间谍、贪官等等，都是快速的行动。这一次也是一样。虽然已经退伍了，但是爱国的心却是不成变过。只是张天行低估了傅英伟的小心。他的别墅内不但有各种摄像头，还有一些特殊的机关。平时这种地方不会有人来，而张天行便是不小心触发了一个机关，机关当场报警，剧烈的警报声响起。张天行赶忙离开，但是别墅内的保安已经围了过来。他手中没抢，背包里顶多有两把匕首，正面碰上肯定会吃亏。张天行迅速爬上别墅，冲说到另外一侧，想要跳到水池里，再游到另一侧，翻墙出去。想法是好的，谁知道别墅内竟然藏着那么多打手，这些人疯狂的追击。若不是张天行出自飞鹰小队，这几年大风大浪见过许多，单兵作战能力惊人，恐怕那一次便直接要被打死了。饶是如此，他也是被砍断了一条胳膊，一只脚也是被车子撞到。不过撞他的那辆车很快被他抢夺过来，忍着剧痛，张天行驱车疯狂的逃离，后面追兵紧紧的跟着。最终无奈，张天行一打方向盘，车子冲出桥墩，直接飞向了河中。空中，张天行踹开车门，跳入水中。才免去被困在车里的危险，追击的人自然不可能这么活，所以站在岸边咒骂不断。张天行这才算是逃过一劫，但是报复傅英伟的愿望便落空了，而且他自己也变得残废了，落入冰冷的河水中。张天行知道自己必须尽快处理伤口，他肯定不可能像黎飞那样会修炼。落入河水中，他便知道自己。必须要尽快的止住手臂的断口，不然的话，在水里泡着，很快他就会因为流血过多而出现昏厥。即便是不昏过去，以他目前的状况，要是在水里待太久，也绝对不会好。当然，此时的手还没有彻底断掉。张天行也是狠人，这样的危险也不是第一次遇到。他超强的身体素质在这一刻展现出来。顺着河水漂出去两公里后，他从对岸游上去。这里是一处厂区。张天行找到一块锋利一些的石头，将自己那只几乎全断的手砸了下去，又用铁丝将手臂紧紧的勒住。这一次的事情说大不大，说小也不小。若是能够报复了傅英伟，那么他就没事。关键现在打草惊蛇，被傅英伟的人追着。若是被对方发现，那张天行估计就会倒霉了。因为明白这些，张天行便需要尽快处理好自己的身体。然而断手可以忍受，但是另外一只脚也被车撞到的扭曲了，行动已经不便。他需要尽快的离开这里，否则万一被对方追查过来，再跳到河里，恐怕就走不了了。用木头做了拐杖。张天行将背包扔掉，只留两把匕首，一瘸一拐的离开。李逸飞和郑明瑞听到此处，都是瞪起眼睛，眼中冒着怒火，有种随时要喷发的感觉。张天行此时回想起当时的场景，也是忍不住咧嘴，有些心有余悸的说道：“这就是常年打眼，却被啄了眼，还好当时挺顺利的。”没走多久，就看到一辆摩托车，我就过去把车偷了。说起来也听不对不住车主的，当时为了逃命，也顾不上那么多了，一口气骑出去二十多公里。当时又累又饿，身体要是再不补充，恐怕也撑不了多久。所以我先吃东西，然后去取了一些钱，在通宵营业的药店买了许多药物。在部队学了那么多紧急包扎，这个时候奏效了。这点事情难不住我。躲在树林里将手臂简单处理了。至于这只脚，当时也没什么好办法，判断是骨头不可逆的损伤，所以只能先这样。谁知道后来去医院看了，发现已经迟了。都怪我的愈合能力太强，应该能治。这个你不用担心。只是到时候会受些罪，李一飞安慰说道：“老大，你别安慰我，现在这样虽然是丑了点，但是也不影响生活。”张天行笑了笑说道，而后继续说下去。简单处理之后，张天行忍痛弃车到林市，住进一家宾馆，买了一大堆药物，消炎、抗生等等药物。他知道自己的情况。最好是去医院进行治疗，但是也没办法。这个时候去医院包扎的话，很可能会被傅英伟的人找到。对一个百亿富豪来说，这种调查恐怕不会很难。这一休息便是将近一个月，张天行的伤口才愈合一些，但也没有彻底好了。期间经历的痛苦折磨，无法用语言来形容。如果只是断手，还不至于这样不方便。那只脚和脚腕都在无时无刻不折磨他。本章结束，记得点赞、关注、订阅。